0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta trama donde nos vamos a meter en un matrimonio violento, que es el que hacen el juego y la política. Los, los juegos de azar. El juego es un, una actividad, es una industria que está muy fuertemente regulada por el Estado. Y te pongo una postal que cuenta María Eugenia Vidal en la intimidad. Cuando ella asumió como gobernadora como gobernadora bonaerense, hay varios operadores muy fuertes del juego en la provincia de Buenos Aires, los varones del juego, o algunos de los varones del juego, la recibieron con una valija llena de dólares. Le ofrecieron dinero, mucho dinero, y ella lo rechazó. Esto lo cuenta, no lo ha contado en público, lo ha contado en algunos círculos de confianza. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero eh, una de esas razones es que las concesiones de los casinos, de las salas de los bingos, son una decisión del Estado bonaerense. Por eso, te decíamos antes, es una actividad muy fuertemente regulada por el Estado. El juego ha financiado, tal como lo ha contado, por ejemplo, Luis Juez, Muchas carreras políticas en, en la época del kirchnerismo, en la era K, había un zar del juego, Cristóbal López, que ha tenido mucho que ver con la financiación de la política, que es un, eh, es, un es algo muy caro no financiar campañas políticas. De hecho, lo que hemos estado viendo en los últimos meses sobre los aportes truchos de campaña, eh, sobre el manejo eh, oscuro del dinero en la campaña, tiene que ver con lo costoso que es financiar la política. Por eso, el juego... ...está metido, es decir, los empresarios financian a candidatos... ...para que después se puedan habilitar casinos en los diversos distritos o provincias. Cambiemos también tiene un ser del juego, no solamente el kirchnerismo. Es Daniel Angelisi. Daniel Angelici eh, también tiene una conexión entre política y juego... De hecho, eh, empieza, arranca, digamos, eh, eh, el PRO en, en la ciudad de Pergamino, que es donde Angelici tiene eh, un, un bingo, un bingo muy importante ahí. Pero Angelisi tiene una enemiga importante, que es la gobernadora Vidal, que le ha puesto coto a la expansión del juego, al revés de lo que pasaba con Daniel Scioli, que en donde cada año crecían un 20% las máquinas tragamonedas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eh, María Eugenia Vidal cerró un bingo en Temperley e impidió... La inauguración de una sala, que era la sala más grande de juego en la provincia de Buenos Aires, que es la de Puente La Noria. Y también le impidió a Angelici participar en la licitación de los casinos bonaerenses, que nunca había habido una licitación de los casinos, sino que se les extendía la concesión. Bueno, todo este entramado, por supuesto, que tiene un lado B, que son los, los, las víctimas de esto, ¿no? En general, eh, lo más perverso de este sistema es que las máquinas tragamonedas, los casinos, eh, los casinos con las máquinas tragamonedas, que esta es la, la modalidad que vemos de instalación en los últimos años se eh, ubican en los lugares más pobres. ¿no? La Matanza, por ejemplo, eh, la facturación de las eh, máquinas tragamonedas excede en muchísimo el presupuesto municipal. Y siempre están ahí porque la creencia de la gente que va a jugar, que muchas veces es gente muy humilde, es que se va a salvar en un casino o en una máquina tragamoneda. Esta es la fantasía enfermiza y finalmente terminan perdiendo todo. La ludopatía está muy vinculada a la oferta... ...es decir, eh, está probado que cuando se limita la oferta... ...es decir, cuando, cuando hay menos acceso a casinos... ...y a máquinas tragamonedas... La, ...la ludopatía se retrae porque no hay lugares donde jugar. Entonces hay un puente eh, que relaciona una cosa con la otra. Para contarte la primera parte, que es la trama política... ...lo vamos a entrevistar a Walter Martello... Walter Martello es eh, un, un hombre vinculado al Frente Renovador, pero es un especialista en el tema juego. De hecho, escribió un libro que se llama No va más, donde se mete en la trama del juego y la política. Y en la segunda parte vamos a entrevistar a Benjamín Silva, que es un psicólogo que trabaja con adictos al juego. La cara, digamos, la otra cara, ¿no? La, la, la cara de la, eh, de la demanda. Eh, y Benjamín Silva dice algo muy... Muy inquietante. El jugador, que supuestamente el sentido común indica que juega para ganar, en realidad juega para perder. Política y trama humana en esta historia de hoy, que empieza así. Buenas noches, Walter Martelo, bienvenido a la trama de esta noche. Y bueno, estamos acá para indagar un poquito en la vinculación entre juego y política, juego y construcción de poder. Vos sos un investigador sobre el tema, de hecho tenés un libro, un libro emblemático, que se llama No va más. Eh, y bueno, quería, quería consultarte en qué punto estamos hoy en el matrimonio juego y política que siempre fue, además, un instrumento de financiación de la política, ¿no? Sí.
1: Si uno tuviera que analizarlo históricamente, yo diría que estamos en, en un matrimonio con conflictos. Uh -huh. eh, obviamente, producto de algunas decisiones que se tomaron en torno a la destrucción de eh, vínculos muy aceitados que había en la provincia de Buenos Aires respecto a, a, a esta vinculación entre juego y política. Y a decisiones que, eh, que se han tomado, que yo creo que son, eh, por ahí eh, no pueden ser resonantes desde el punto de vista de la afectación económica sobre el volumen total del negocio del juego, pero sí son simbólicamente este, importantes en el cambio de paradigma. ¿no? El negocio del juego eh, se inició en los años 90 con Dualde, uh -huh. eh, donde bueno, obviamente intervinieron eh, distintos tipos de actores, pero fundamentalmente... Eh, los actores españoles y algunos actores eh, locales
0: Actores españoles, Codere hablan Codere, Codere, claro, la
1: empresa Codere Que hoy uh -huh. tiene 14 bingos en la provincia de Buenos Aires uh -huh. Tiene utilidades eh, en, en Buenos Aires Y en Argentina que no tiene En ningún otro lugar del mundo donde opera Ni en México, ni en Italia, ni en España uh -huh. Es más, ellos vienen de un proceso de quiebra eh, Y el sostenimiento, sus, sus utilidades mundiales Tienen que ver con lo que ganan en en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. a partir de una serie de eh, modificaciones contractuales y beneficios que le otorgaron administraciones anteriores, eh, sobre todo prórrogas de contrato, uh -huh. que no se hacían por otro instrumento que no sea un decreto. Eh,
0: ante Un decreto discrecional del de gobernador? gobernador, claro. Sí. Bueno, lo que cuenta María Eugenia Vidal en la intimidad es que cuando ella llegó a la provincia de Buenos Aires, le ofrecieron, llegó con una valija, una oferta de una valija llena de dinero de los varones del juego y que ella la rechazó. Es decir, que se supone que ese bautismo lo tendrían otros gobernadores.
1: Sí, siempre el vínculo entre la política y el juego fue muy fuerte. De hecho, eh, en el caso particular del gobernador Cioli, tuvo un representante emblemático que fue Chiche Peluso, eh, que digamos, el único atributo que tenía para ser presidente del Instituto de Loterías es haber compartido mesas de póker en algunos años con eh, Scioli y Gerardo Sofovich. Uh -huh. Pero que además... Que era eh, un,
0: un adicto al juego.
1: Sí, además eh, tenía un problema de adicción al juego y su esposa charteaba eh, eh, aviones organizando contingente de jugadores a Las Vegas, mientras él era funcionario de lotería Yo para contextualizar un poco uh -huh. de qué tipo de personaje se trataba. Obviamente no llegó para limitar la oferta del juego, que de eso se trata en la provincia de Buenos Aires. Llegó para eh, acrecentar el vínculo, incentivarlo, y de hecho hubo muchísimos problemas con eh, las renovaciones de los bingos de la licencia de los bingos, el extendimiento de los contratos y las habilitaciones de las agencias de lotería, que obviamente eso no, eh, cualquiera que acude al sentido común no puede creer que eh, haya tenido un sentido gratuito, uh -huh. porque estamos hablando de beneficios... ¿Por qué no había
0: licitación para las agencias de lotería antes.
1: Había, un, había una modalidad que era muy curiosa, ¿no? Eh, si vos querías poner una agencia debías inscribirte en un registro,
0: uh
2: -huh.
1: eh, en algún momento se, supuestamente se licitaba, pero que nadie se enteraba y después eran otorgadas por una resolución del presidente de
0: uh -huh. lotería uh -huh.
1: recordemos que Perú está procesado ¿no?
0: está procesado sí. uh -huh. ahora lo que hizo la actual gobernadora fue ponerle un tope no hubo más eh, instalación de máquinas tragamonedas desde que ella asume sí. ¿qué consecuencias políticas tiene eso? y dejó afuera de la licitación de los casinos a Angelisi ¿no? a Daniel Angelisi que es el socio uno de los sí. socios políticos del presidente Macri sí. ¿eso cómo se entiende?
1: Bueno, ella tomó dos o tres decisiones eh, que para mí son muy muy importantes. Eh, la primera es la que mencionas vos. Eh, las máquinas tragamonedas crecían en el gobierno de Cioli en cantidad de máquinas 20% promedio por año. O sea, todos los años teníamos 20% más de máquinas tragamonedas. Uh -huh. eh, María Eugenia Vidal anunció y hasta ahora cumplió que en la provincia de Buenos Aires no iba a haber una sola máquina tragamoneda más. Y así fue. Hasta el día de hoy eh, ese crecimiento se ha detenido pero además eh, en la única licencia que se venció que fue la del bingo de Temperley ella no renovó la autorización cerró uh -huh. un bingo digamos uh -huh. Uh -huh. una cosa que por ahí para la gente le puede parecer que es poco pero simbólicamente es una actitud muy fuerte porque además ese bingo iba a ser trasladado a Puente la Noria que es un lugar del conurbano donde hay una muy fuerte concentración de, de personas trabajadoras y muy humilde donde se iba a estar una mega sala de de bingo, uh -huh. la más importante de América Latina, y ella de, de decidió detener ese proceso de, de traslado que culminó justamente con el cierre del bingo y no hay ninguna posibilidad que esa sala se abra. Eh, esa sala iba a ser operada en un 90% por la firma española
2: Codere,
1: uh -huh. pero en un 10% por actores locales, entre ellos Daniel Mautone. Daniel Mautone es este, socio de Neil lo cual... Eh, Me parece
0: que en ese juego, por lo menos, los especialistas dicen que son todos socios de algún modo, sí. ¿no? o que están todos conectados o en las sombras o, eh, o explícitamente. ¿no?
1: Sí, cuando vos haces el seguimiento de las autoridades de la Cámara de Bingo bonaerense, vas a ver uh -huh. que siempre son los mismos actores. Claro. Y te vas a encontrar con que en el caso de Daniel Angelis y Daniel Mautone, cuando uno es secretario, el otro fue presidente, y cuando uno fue presidente, el otro fue secretario.
0: Ajá, se alternan.
1: Se alternan. Tien, uh -huh. Tienen otros negocios en común en otro lugar de de la Argentina, pero Daniel Angelesi tiene ingresos importantes en territorio onerense uh -huh. eh, Y el otro hecho, me parece que trascendente, es eh, el llamado a licitación para las máquinas tragamonedas en los casinos. Uh -huh. Y, sobre todo, el control online, que por ahí es algo que eh, tampoco se habla mucho, pero el control online venía siendo prorrogado también.
0: ¿El control online de las control, máquinas? Claro,
1: el control online es eh, digamos, un sistema que eh, eh, debería estar eh, permanentemente monitoreando eh, la cantidad de, de jugadas, porque uh -huh. eh, en una tragamonedas supone que por cada 100 pesos que vos jugás, eh, te tienen que devolver 85 en premios en algún momento. Uh -huh. Una ecuación que nunca pudo ser este, demostrada. Eh, ese control online estuvo en manos de una empresa que tiene máquinas tragamonedas y hoy María Eugenia Vidal resolvió... Eh, hacer un llamado de licitación en lo que tiene que ver con los casinos, que es lo que ella podía hacer, por lo que te mencionaba anteriormente. Los bingos tienen, en todo caso, autorización por muchos años más que lo otorgó Scioli en un momento de apremio económico, donde decidió eh, que los vincos le adelantaran un canon uh -huh. particular para poder pagar el aguinaldo. Uh -huh.
0: Claro, porque en algún momento también ha servido para financiar déficit, ¿no?, eh, bueno, más allá de que eh, probablemente haya, haya ido a otros lugares a, también a los bolsillos de determinados funcionarios, ¿no? Porque,
1: sí, pero fíjate que eh, o sea, no era la única herramienta que podía tomar respecto a... Si él quería, de alguna forma, eh, quitarle recursos al juego para financiar déficit, en uh -huh. ese caso fue, fue muy conocido porque fue el caso de que si él no podía pagarlos a Guinaldo. Sí, sí, Él podía haber sí. modificado la ecuación que es que, eh, digamos dos tercios de las utilidades van para las empresas y un tercio para el Estado.
2: Uh -huh.
1: Claro. Sin, sin embargo, esa ecuación no la tocó, o sea, le dejó la, uh -huh. las utilidades, le estableció que ese canon, que eso me parece que es un tema este, que también en algún momento habrá que investigar, porque eh, ese canon, digamos, pagar una parte de contado por 10 años más de contrato pero a su vez una parte en cuotas fijas en
0: pesos. Bueno, pero eso, eso, digamos, es lo que pasó. ¿Qué pasa ahora con, con el vínculo? O sea, el, el juego financió en muchas instancias, en muchos momentos, la política. Hoy el presidente Macri tiene a Angelisi, que es... ¿Qué es? es ¿qué, ¿Qué es para Macri Angelici. Angelisi? ¿Cómo ahora, lo es? Angelisi
1: eh, comenzó su carrera empresarial eh, con el 2% de las acciones del bingo de Mar de Ajá y hoy es uno de los empresarios más importantes del juego del país. Mm. Eh, yo creo que parte de sus vínculos empresarios y la posibilidad de acceder a, a los primeros planos del fútbol y todo tiene que ver con, con su, su, su patrimonio. Eh, mm. Su relación con Macri, bueno, eh, no tiene que ver específicamente con el juego, pero tampoco se puede dejar de desconocer que la provincia de Buenos Aires, al, mino, al menos, ha sido relegado. Uh -huh. De hecho, personalmente, creía que la asunción de María Eugenia Vidal iba a terminar con el desembarco de un hombre de Angelisi en el Instituto de Lotería y eso no ocurrió.
0: ¿Te ¿Dirías, entonces, que Angelisi o la gobernadora se ganó un enemigo en Angelisi?
1: y Por lo menos en el sector del juego. Uh -huh. Y si se ganó un enemigo en el sector del juego, el sector del juego está representado por la Cámara de Bingos en la provincia uh -huh. de Buenos Aires, donde Angelici es autoridad.
0: Y, y sus socios presidentes Hay conexión entre el, el juego y la policía sí. ¿Cómo es esa conexión?
1: Bueno, obviamente hay eh, todo un dejar hacer, dejar estar En lo que tiene que ver con, sobre todo con la quinela clandestina
0: Con el eh, juego clandestino sí, Con uh -huh. la
1: quinela básicamente Ah, con la quinela, claro eh, Ahí también hubo unos fuertes procedimientos en la provincia de Buenos Aires Que nunca los había ido Porque la quinela además está socialmente aceptada El pasador uh -huh. del barrio es una uh -huh. persona que socialmente está aceptada, pero el gobierno tomó también la decisión de confrontar ese sector. y Hizo operativos muy grandes en La Matanza, en Luján, donde había un histórico eh, empresario, por si se quiere llamar de alguna forma, del juego clandestino que, que terminó detenido, en un mercado paralelo al oficial que moviliza cinco veces más que el juego oficial. Uh -huh. Cuando decimos que moviliza cinco veces más que el juego oficial, si nosotros pensamos que la recaudación de este año por quinelas es de 20 mil millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de un mercado de 100 mil millones de pesos uh -huh. que hay desparramado en las calles de la provincia. Eh, bueno, obviamente siempre eh, so se estuvo sostenido el, el, la fuerte ligación que tenía la provincia de Buenos Aires con la quinela. De hecho, en, en casi todos los allanamientos que se realizaron para hacer estas detenciones, encontraron personal policial. Uh -huh. En uno, particularmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Bolívar, si no me equivoco, eh, uno de los comisarios, el jefe de la comisaría de, del lugar, estaba sentado jugando uh -huh. en, cuando se realiza el procedimiento. Con lo cual ahí también hubo una cuestión,
0: digamos, que no es menor porque... O sea que fue contra el juego clandestino también. Sí,
1: en paralelo, digamos, utilizó como dos vías, ¿no? Eh, transparentar, si se quiere, con actos administrativos que novedosos, porque, a ver, desde los años 90 pasaron casi 18 años sin licitación pública, sin ningún tipo de concurso, de nada. Eh, transparentar esa situación, que gane el que tenga que ganar, el mejor referente, y por otro lado, eh, darle un fuerte combate al juego clandestino.
0: ¿Qué pasa fuera de la provincia de Buenos Aires? Que sé que tu espe es tu especialidad, pero entiendo que en las diversas provincias también hay conexiones entre política y juego, ¿no? ¿Cómo es eso y sí, dónde es más fuerte? Sí,
1: sí. Digamos, nosotros a pesar de que nos quejamos del sistema provincial, quizás es el que más controlado está. En muchas provincias, eh, el juego eh, al amparo de, de los gobernadores eh, tributan de acuerdo a una declaración jurada que presentan las propias empresas, es decir, este mes se jugó tanto y en función uh -huh. de eso pagan los impuestos provinciales. Por
2: uh -huh. ejemplo
1: Tucumán. En otras, empresas, en otras provincias eh, se dio la modalidad de que eh, no había... en la Argentina no está regulado el juego online, esto de poder apostar uh -huh. vía internet. Eh, en Misiones, por ejemplo, obtuvieron a través de un recurso de amparo y lo sostuvieron durante mucho tiempo un sitio de apuestas online. Uh -huh. que obviamente eh, nosotros creíamos que era absolutamente ilegal porque eso correspondía legislarlo a, al gobierno nacional y que oportunamente hace eh, creo que seis meses eh, lo terminaron cerrando pero pero durante muchísimo tiempo al amparo de, del gobernador. En Córdoba, por ejemplo, bueno, Luis Juez lo cuenta muy clarito, ¿no? Uh -huh. pero... Sí, sí, claro,
0: Luis Juez ha contado que le ofrecieron financiar la que Cristóbal sí, López por... le ofreció claro. financiar su campaña. Eh,
1: en Córdoba hay toda una, una serie de empresarios de juego que, que, vamos, que, que son, operan solamente en la provincia de Córdoba y que se dedican al juego y a la obra pública, una relación muy, muy confusa, uh -huh. eh, que no son empresarios nacidos en el negocio del juego, sino eh, que han tomado el negocio del juego como una parte sustancial de, del negocio de sus empresas.
2: Uh -huh.
1: eh, en Santa Fe, bueno, eh, se conoce claramente el caso de la instalación del, del casino City Center de Rosario
2: uh -huh.
1: eh, que es, digamos, está eh, enclavado en el lugar más pobre del Gran Rosario con todo lo que eso genera eh, sí, cada provincia tiene su y modelo. cerca de
0: ese casino hay otro, ¿no? en, en Santa Fe, hay otro que, que creo que es de o oh, era de Cristóbal López en algún momento no, el City Center es el, ah, director, ese es el de
1: Cristóbal ah, López sí, sí, es una uh -huh. de las salas de casino más importantes de toda América Latina
0: ¿Por qué los casinos están en general los casinos contra monedas están en, en los lugares más pobres no? por ejemplo este que mencionábamos antes en el, el de Puente La Noria que es de la gente que por ahí hace changas que es un lugar de paso eh, ¿por, qué, ¿Por qué se ponen ahí? ¿Cuál es la idea? Es, es porque pareciera como algo perverso no? como para sí. explotar a la gente más humilde sí,
1: Totalmente, yo creo que es absolutamente perverso el juego fue, fue pensado eh, cuando Perón estatiza loterías, que lo denomina Lotería Nacional de Beneficencia y Casino, porque se suponía que los fondos iban destinados a acción social, uh -huh. eh, establece que el, el, el criterio de que el, las salas de juego tenían que estar ubicadas solamente en lugares de recreación y ocio. Uh -huh. Ese fue el propio criterio de Perón. Cuando vino Dualde, invirtió esa realidad y estableció lo que vos decís, eh, salas absolutamente eh, importantes en municipios muy pobres. De uh -huh. hecho, si uno se fija La Matanza, que es el municipio más pobre de la uh -huh. Argentina, sí. tiene tres salas de juego, uh -huh. eh, facturan en esas tres salas de juego por año cuatro veces su presupuesto eh, municipal.
2: Uh -huh
1: los recursos que, que obviamente obtienen las, las empresas ahí son los recursos que le faltan al kiosquero, al por qué? porque ahí también digamos eh, hay una relación directa entre la adicción al juego que es la tercera adicción a nivel de importancia de la Argentina uh -huh. eh, con la con la oferta en Quilmes digamos Quilmes es el lugar donde más asentamientos hay de la provincia de Buenos Aires hay tres salas de bingo Uh -huh. eh, y si vos haces un registro y cruzas datos de pobreza y juego de azar te vas a ver que estratégicamente están ubicadas ahí porque sí, hay una relación...
0: Hay de casa ¿no? que juegan, sí, eh, que van a jugar y sí. eh, muchas mujeres en las tragamonedas, no sí. en las máquinas tragamonedas sí. no sé si tanto en los casinos pero... Sí, sí,
1: sí y eso tiene que ver con que también han, han obtenido durante el gobierno anterior nosotros presentamos un recurso judicial respecto a eso, la posibilidad de permanecer abierta las 24 horas. Uh -huh.
0: Bueno, yo recuerdo una vez eh, yendo haciendo una, una visita por unas notas que estábamos haciendo, que nos decían que había gente que iba y que se ponía pañales para quedarse en la misma máquina y no levantarse para ir al baño.
1: Tal cual, sí. Porque además, bueno, los que fueron y nos están mirando sabrán que uh -huh. eh, no hay relojes, eh, uh -huh. el paso del tiempo es indefinido, siempre hay luces este, artificiales, eh, sí lo de los pañales es conocido o gente que está esperando para jugar en la supuesta máquina que le va a traer uh -huh. suerte, dos horas para jugar media, eh, gente que cuelga rosarios y reza frente a la máquina, uh
0: -huh. esos los
1: relevamientos de campo lo hemos, lo hemos visto. Personalmente.
0: Walter, vos venís del Frente Renovador. Eh, Massa tiene incidencia en Tigre y ahora su sucesor. Eh, ¿Qué pasa con el casino de Tigre? Que también eh, se le va renovando la concesión y también uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa ahí? No? digo Vos formas parte también de ese espacio. Eh, ¿Cómo es ese vínculo entre el casino y el, el poder político de Tigre?
1: Sí, yo creo que no hay vínculo. Eh, además se lo pregunté... Personalmente, cuando me incorporé al Frente Renovador,
0: ¿qué le preguntaste a Massa?
1: Sí, tenía vínculo con el Casino. Y obviamente me dijo que no. Creo que es así porque en realidad había una centralización en cuanto al manejo de lo que tenía que ver el juego, que estaba en manos de, de Peluso. Y no se me ocurre que, dejaban, que dejaran interceder a ninguno. Peluso ¿entendré? era el
0: hombre de Sioli. Era el
1: hombre de Sioli. Además, recordemos que Massa estaba muy enfrentado con Sioli. Uh -huh. eh, recordemos el episodio que de ingreso a su casa y... sí. Me parece que eh, a ningún intendente le, en aquel momento le, le habilitarían una línea de diálogo con los sectores del juego Porque ahí estaba absolutamente centralizado en una persona ¿Y
0: actualmente?
1: Actualmente el casino de Tigre está en proceso de licitación uh -huh. Es uno de los casinos que la, la gobernadora ha llamado a licitación con lo cual no se me ocurre que pueda interferir en esa licitación.
0: También hay vinculaciones de Angelisi con la justicia, ¿no? Porque en el 2017 eh, hubo un tema con eh, un fallo en donde le eh, hubo un tema con el con el impuesto a las ganancias de las máquinas tragamonedas, donde salió beneficiado de Angelisi y Lilita Carrió lo denunció a Angelisi por tráfico de influencias.
1: Claro. Porque, eh, digamos, el Congreso Nacional establece un nuevo piso de ganancias para las máquinas tragamonedas, uh -huh. Una medida absolutamente justa, a mi criterio. Uh -huh. Porque, de hecho, dicho sea... O sea, paso, aumenta
0: el impuesto a las ganancias para sí, las máquinas tragamonedas. porque, de hecho, eh,
1: digamos, en Argentina pagan menos que en Italia, que en México, que en cualquier otro lugar del mundo. Con lo cual, lo que estaba haciendo el Congreso era ajustar un poco eh, lo que tiene que ver las ganancias a, a los criterios internacionales. Uh
2: -huh.
1: Se presenta un primer recurso de amparo que no lo presenta Angelici, eh, por unos bingos del interior de la provincia de Buenos Aires, eh, que no no, no, no no ha lugar, digamos y atrás presenta uno Daniel Angelici que sí tiene
0: uh -huh.
1: este, le otorga una medida cautelar de suspensión del pago uh
0: -huh. de suspensión del aumento del, del aumento
1: eh, del aumento del cano uh -huh. de, del impuesto a las ganancias eh, bueno el, el juez que le otorgó el amparo en general es un juez vinculado uh -huh a otras causas de juego y siempre, eh, históricamente, termina razonando la afectación de un negocio que para mí es un negocio de privilegio. Con lo cual, digamos, eh, me parece que eh, esos fallos, en realidad uno debería preguntarse cuál es el criterio del juez a la hora de establecer un criterio para grabar eh, a una empresa o a una serie de empresas que obtienen ganancias que no obtienen en otro lugar del mundo, y eh, no hacer lugar a otras medidas que por ahí son, este, digamos, a mi criterio, de mayor justicia respecto a la situación eh, contributiva. Uh -huh. eh,
0: Sobre todo porque además Angelisi también tiene vínculos, es un operador judicial y también, digamos que en este gobierno hay dos sectores básicamente que ayudan a nombrar jueces. Uno es Angelisi.
1: Sí, así parece ser y así lo ha denunciado la doctora Carreo. A mí me parece que digamos el negocio del juego genera tanto volumen, uh -huh.
0: ¿Cuánto, eh, habíamos hecho hace poco la cuenta, cuánto ganan las máquinas tragamonedas de los casinos bonaerenses?
1: Hoy cada máquina tragamonedas eh, recauda por día 5.600 pesos. ¿Por día? Ajá. Cada día 5.600. Bien. Es un volumen uh -huh. inmenso porque hay... ¿Y sí, hay cuántas? Y cerca de 12.000.
0: Y vos decías que el tema del control de lo que ganan, o sea, el lavado de dinero, es un delito conexo.
1: Y yo creo que por lo menos hay que investigarlo. A ver, hay empresarios que han empezado con un 2% en alguna empresa y, han, y hoy son dueños de varios bingos, algunos casinos. Uh
0: -huh. o sea, es decir, hace falta más controles, controles serios.
1: Yo creo que el juego en algún momento tiene que pasar el tamiz de, de, de por lo menos, este, el control de los organismos del Estado que están para eso que hasta ahora nunca ocurre
0: Bueno Walter, muchas gracias por habernos ayudado a, a conocer muchos más detalles de, de una industria oscura por momentos eh, y que bueno, en un momento de ajuste como está la Argentina, tal vez está bueno poner la lupa ahí, gracias por haber estado esta noche No, gracias, gracias. a
1: vos, un gusto
0: hasta acá escuchaste a Walter Martelo explicando la pata política del de juego, del poder del juego. Dice en un momento algo impactante ¿no? que Chiche Peluso, que es el ex titular de la Lotería Bonaerense, está procesado. Chiche Peluso siempre sonaba como un probable testaferro de Daniel Scioli. Quédate porque en un ratito vas a escuchar el lado humano de, eh, de este poder del juego, que es la adicción. Vamos a hablar con Benjamín Silva, un psicólogo que trabaja en la recuperación de ludópatas y es imperdible lo que dice. Entrelazar se llama la ONG en la que trabaja eh, Benjamín Silva, que es un terapeuta que se especializó en la adicción al juego, en ludopatía. Trata a ludópatas y a sus familias. Y dice algo inquietante vas a escuchar ahora toda una serie de ideas muy novedosas, pero lo que dice es que el jugador, a diferencia de lo que podemos pensar desde el sentido común, no juega para ganar, sino que juega para perder. Licenciado Benjamín Silva, bienvenido a la trama. Y nos, nos falta la pata psicológica del juego, de la adicción al juego. Estamos investigando sobre política y juego. Uh -huh. Y el tema son los la gente que va, ¿no? La gente que, que, que va a los bingos, a las máquinas tragamonedas, eh, que va a buscar ahí un placer, una compensación. ¿Cómo es la mente de alguien que se puede jugar todo en una máquina tragamonedas?
3: La mente de alguien que se puede jugar todo eh, frente a una máquina tragamonedas es, es tan variable como... Eh, la variabilidad que encontramos en cualquier tipo de patologías. Uh -huh. O sea, encontramos gente común y corriente que uno jamás diría, bueno, esta persona está jugando en el bingo, y encontramos gente por ahí con algún grado de, de, de locura un poco mayor. Eh, hay algo que sí caracteriza, me parece, a todos los jugadores, al, al menos a los jugadores compulsivos, Bueno, no es lo mismo jugar que ser un jugador compulsivo.
0: Sería algo así como el alcohólico social o eh, quien toma so el bebedor social y el alcohólico...
3: Por ejemplo. Entre el consumo y la adicción hay un salto importante uh -huh. y entre el juego y el juego compulsivo también. Uh -huh. Hablamos de adicción al juego, de juego patológico, son todas designaciones para nombrar un estado, un estado mental, un estado emocional, un estado uh -huh. de la conducta en el cual diría que la principal característica... Y contra lo que el sentido común cree es que eh, la persona se aboca a perder. Eh, uno pensaría. La persona quiere perder? Lo quiere sin saberlo, uh -huh. o lo quiere sin quererlo incluso. Es, es un querer bien paradójico.
0: O eh, sea, juega para perder.
3: Juega para perder. O sea, eh, termina de jugar cuando lo perdió todo.
0: ¿Y por qué? ¿Qué lo lleva a perder?
3: Ahí es donde aparece la variabilidad. O sea. Eso es una constante. Todos los jugadores juegan, los jugadores compulsivos. Claro, porque el sentido
0: común dice... Que quiere, que quiere ganar, ¿no? Claro. o sea, juega para ganar,
3: claro, y no. para hacerse
0: rico para hacerse millonario, para tener un golpe de suerte
3: uno le pregunta a un paciente ¿por uh -huh. qué jugás? y te va a decir bueno, porque quiero salvar a mi familia, quiero salvar a mi novia, o porque quiero salvarme de la ruina la cuestión de la salvación es muy constante también, o sea, es una fantasía recurrente en el jugador, uh -huh. eso dice conscientemente ahora, uno ve el trayecto de vida y ve, digamos lo que sucede entre que empieza a jugar y termina de jugar, y el resultado siempre se el mismo, pierde, uh -huh. y pierde, pierde lo que tiene, digámoslo así y respecto a lo que tiene, puede perder plata, puede perder una casa, puede perder una familia puede perder eh, perderlo todo, hasta la vida digamos, uh -huh. eh, es una patología muy complicada precisamente porque tiene altas tasas de suicidio o sea eh, eh, en, en perderlo todo se termina perdiendo la vida muchas veces ante la desesperación de bueno de, de la realidad, de haber apostado, qué sé yo. Eh, o sea, busca
0: salvarse y termina perdiendo.
3: Sí, es muy común
0: eso. Es muy ¿Y común qué es lo eso. que lo lleva a, a querer perderlo todo?
3: En eso te digo que hay una variabilidad precisamente. Eh, hay, por ejemplo, eh, las descripciones más clásicas del, de los jugadores, al menos de, dentro del, de la orientación psicoanalítica, hablan de una aspiración a perder por un autocastigo inconsciente, por uh -huh. ejemplo. O sea, hay una culpa que remite a ciertas cuestiones en torno a, al padre. Esto es Freud. Uh -huh. eh, y en base a eso, el jugador pierde como un modo de pagar de ciertas castigarse. penas. castigarse. De castigarse, de pagar una pena. Algo que se observa cotidianamente en la clínica es que hay deudas, por ejemplo, deudas impagables. No deudas materiales, sino deudas morales. Uh -huh. con alguien, por ejemplo consigo mismo y en vez de pagar esa deuda moral se prefiere pagar con dinero o con lo que se tiene esa es una posibilidad otra posibilidad que, que se ve también es, es eh, me, me ha tocado por ahí atender más de algún caso en que lo que se apuesta o lo que se pierde no es de la persona sino que es del, del marido o de la mujer uh -huh. o de otro familiar
0: muchos, muchos casos recién hablábamos Hablamos con eh, Walter Martelo desde el aspecto político, ¿no? Muchas uh -huh. amas de casa, el fenómeno de las amas de casa que se van a jugar el dinero de la familia sí. a una máquina tragamoneda en un bingo del conurbano.
3: Eso, es, eso se ha ido creando un perfil, digamos. Uh -huh. eh, sobre todo en, eh, la descripción que das es, es bien acertada, digamos, porque son en general mujeres mayores de eco, 40, sí. 45 años uh -huh. que juegan al, eh, en el bingo a máquinas tragamonedas. Es un, ese es un tipo de juego bien solitario. Uh -huh. Bien distinto Como quien toma
0: solo Como sí. quien bebe alcohol solo
3: Habría que pensar que en estricto rigor Todo jugador compulsivo está solo Está solo frente a, eh, en, el, en la actividad del juego Por uh -huh. más que esté jugando, por ejemplo, póker uh -huh. Que es un juego intersubjetivo Se juega con otros eh, En su adicción está solo O sea, hay algo de eso, de esa actividad Que no está al servicio de, de, de la interacción uh -huh. eh, y, y, lo, que, lo que vos describís es un perfil que está cada vez más en boga por decirlo así el de mujeres que han sufrido de soledad eh, que van a jugar a la máquina tragamoneda y se escuchan los relatos de estas pacientes a veces eh, descripciones muy, muy interesantes de, de la máquina de la máquina tragamoneda a veces se trasladan ciertas descripciones del marido por ejemplo o del ex marido a la máquina tragamoneda eh, es, es como si se estableciese una relación casi amorosa a veces con uh -huh. la máquina tragamoneda. Eh, Esa es una posibilidad, por ejemplo. Recuerdo hace algunos años eh, haber atendido algún caso de una mujer que eh, gastaba la plata del marido uh -huh. y mediante ese gasto conmovía la inconmovilidad del marido, un tipo que no le daba ni cinco de bola. Uh -huh. Y a partir de esto, de estas pérdidas. Lo
0: castigaba el marido en realidad.
3: Lo castigaba y lo provocaba, digamos. Le hacía una falta al marido. Una falta donde ella sabía que el marido iba a reaccionar. Mm. Porque podía hacer otras cosas y el marido, incomovible, no iba a reaccionar. Pero le tocaban la plata y el marido eh, es como que volvía a sentir interés por ella. O sea, había algo del amor, digamos, que, que, que se le devolvía mm. del lado del marido.
0: Como si fuera infiel con la máquina, una cosa así, ¿no? Exacto.
3: Y, y, y en efecto, producía ese, ese efecto, un efecto de celos en el marido.
0: Ahora, ¿cuál es el límite? Porque vos recién dijiste que eh, había un, un modo, digamos, más o menos normal de jugar o de consumir ese juego y en algún punto se pasaba algo patológico. ¿Cuál es ese punto?
3: En general, los pacientes lo describen como la sensación de la pérdida de control. Por ejemplo, un indicador muy... Muy claro, es entré pensando que iba a gastar mil pesos y gasté mil pesos. Eso ahí se ve que hay cierto control de eso. Ahora, entré pensando que iba a gastar mil pesos y gasté cinco mil. Uh -huh. Eso ya indica que en la actividad del juego algo se le va de las manos al paciente. O sea, algo eh, a la persona se, se, se le empieza a jugar algo, algo que le resulta ajeno casi. O sea, es como si una fuerza interior lo moviese uh -huh. a apostar más, a apostar más, a apostar más. Eh, generalmente es por ese tipo de consecuencias que uno se da cuenta que la persona tiene un problema de adicción al juego uh -huh. perdió cosas que eran muy valiosas para, para él y, y otra cuestión que, que, que suele suceder en esta clínica es que eh, en realidad son los familiares los que consultan por el paciente
0: uh -huh. pero Entonces, los familiares pueden ayudarlo
3: y sí, sí, sí al menos eh, en, en, el, en la institución en la cual desempeño mi práctica en, en respecto a la ludopatía, que es entrelazar, eh, hacemos un tratamiento que generalmente incluye al familiar porque la fuerza de la demanda de la consulta, digamos, viene de parte del familiar. Y cuando a veces se cae esa demanda, se cae el tratamiento del paciente también. O sea, uh -huh. se trata de pacientes... Claro, que... lo que
0: pasa es que es una adicción que afecta a la familia, ¿no?
3: Absolutamente ¿En
0: absolutamente. general el ludópata es un deudor también?
3: Eh, te diría que sí Te diría que en general sí Al, o, o, o Hay ciertas ludopatías que por ahí son un poco más silenciosas Las más estridentes, las más ruidosas son esas en que efectivamente se ve afectado el entorno Porque, porque el, el, la persona empezó a gastar lo que no tenía, uh
0: -huh. lo que no era propio,
3: sino que lo que era de los otros
0: Digo, porque si le pide plata a su familia, también eso, eso implica un daño en los vínculos de la familia, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí Por eso se trata de una patología muy complicada. O sea, por, por distintos motivos es una, es una patología complicada. Ese es uno. Uh -huh. Generalmente implica el entorno, compromete al entorno y, y además eh, pocas veces es el paciente quien siente la necesidad de hacer un tratamiento. Uh -huh. son, son escasos
0: Es decir, no se da cuenta que está perdiendo todo O que va, va en ese rumbo
3: Es como que es una situación bien paradójica Es como si se, si se diera cuenta Pero sintiera que es más fuerte que él uh -huh. eh, La sensación, no solamente en la, la ludopatía Sino en general en las adicciones Es, hay algo en mí que es más fuerte que yo mismo uh -huh. Me habita una fuerza interior Que me empuja hacia mi propio daño entonces, en la ludopatía a veces eso se resiente, eso, eso se logra problematizar eh, en el paciente, pero es tan fuerte esa compulsión que eso se deja de lado. Y se crean eh, subterfugios o, o, o excusas, digamos, para volver al casino uh -huh. o al bingo.
0: Estoy pensando en la Argentina, ¿no? Que también es un país donde mucha gente piensa en salvarse uh -huh. y no necesariamente es jugador, eh, pero que está esta idea de, eh, como la Argentina tiene crisis muy recurrentes y hay gente que también por determinados modelos económicos gana dinero y otra que lo pierde todo, ¿hay algún modo en que se expresa la ludopatía acá en la Argentina? Es decir, por ejemplo, en las, en las crisis, en las grandes crisis, mm. no sé cuánto, cuántos años hace que estás acá, pero eh, ¿cambia ese modo la gente consume, juega más en lo las que, crisis Lo que muestran no? las
3: estadísticas es que hay un alza desde hace por lo menos 10 años.
0: ¿Un alza en el consumo del juego?
3: Sí, hay un alza en, en el consumo, o sea, la cantidad de gente que asiste sí. a los centros de juegos, a los bingos, a los casinos, y por otro lado hay un alza en la cantidad de consultas por, por esta patología, porque hay centros especializados. Uh -huh. tanto en la ciudad como en la provincia y desde entrelazar también notamos hay un, hay un incremento en las demandas de tratamiento uh
2: -huh.
3: eh, son, tan numerosos las, son tan numerosas las variables digamos que inciden en eso uno podría pensar que, que, que la cuestión de los altibajos eh, económicos puede incidir ahora eh, el que no tiene una compulsión a jugar y va a jugar al casino y uh -huh. se encuentra con la pérdida no vuelve al casino o sea, si alguien quiere salvarse Si alguien realmente quiere salvarse O quiere salvar a su familia Y de pronto lo pierde todo No va a volver al casino uh -huh. Entonces Ahí entra en juego una, un factor subjetivo Que es irreductible a lo social En lo social sí influye, por ejemplo El, el aumento en la, en la oferta O sea, si hay más bingos, si hay más casinos Hay más posibilidades de que la gente Opte por arruinarse de ese modo
0: Es decir, que desde la política sí incide la, la oferta, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente Sí, 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 sí. Hay políticas que limitan la oferta
0: uh -huh.
3: y hay políticas que la, la libran, digamos, a, eh, y eso deja a los sujetos, digamos, muy prestos a, a tomar esa vía. Porque la ludopatía no es el único modo de arruinarse. Hay otros modos de arruinarse. Uh -huh. Yo atiendo también sí, pero eso
0: también estaba pensando, ¿no? Supongamos que, se, a ver, una cosa ideal, se prohíba el juego. Es esa persona que es un adicto... Eh, bueno, Voy a encontrar otra vía. Entiendo que lo canalizaría por otro lado. ¿no? Por otro
3: lado. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Atendí varios pacientes que recurrían a la droga
0: para arruinarse, por ejemplo. ahora Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el vínculo de droga y ludopatía?
3: Hoy en día es cada vez más una pareja complementaria. Eh, cada vez existe menos el jugador puro, el alcohólico puro y el adicto o el, el drogodependiente puro. Uh -huh. Es decir el jugador compulsivo está cada vez más asociando la actividad del juego al consumo de cocaína, por ejemplo, o al consumo de alcohol. ¿Y por qué? Vivimos en una sociedad que empuja el consumo. O sea, Las patologías del consumo en general, que van desde la comida, desde el azúcar hasta el juego patológico, van en incremento no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Uh -huh. Entonces, en la medida que la sociedad o que el cuerpo social empuja al consumo, eh, los individuos particulares hacen de ese, de ese estilo de vida, digamos, algo propio. Uh -huh. eh, todos tenemos que arreglarnos, por decirlo así, con las dificultades de la vida. Eh, cuando el consumo se instala como una cuestión de, de, de empuje social, eh, emergen estas patologías del consumo. O sea, las patologías del consumo son el revés, precisamente, de la sociedad de consumo, uh -huh.
0: de, Ahora, de la normalidad. Ahora, parecía que hay una vinculación con el bingo y eh, los sectores más pobres, ¿no? Eh, por ejemplo, contábamos acá hace un ratito que hay muchos bingos en los lugares más pobres del conurbano, sí. como si fuera un juego de gente más humilde. ¿Hay eh, ludopatías asociadas a clases sociales?
3: Sí, te diría que en general hay, hay esa correlación en relación al bingo. Eh, el casino de Puerto Madero, por ejemplo, claro. no, ahí no entra cualquiera, digamos. Eh, hay mayor selectividad en, la, en, en las zonas de juego. Uh -huh. Pero además está, está ocurriendo últimamente, estos últimos años, que se está diversificando la oferta, lo que clásicamente era un bingo, lo que clásicamente era un casino, hoy en día está en la palma de la mano de cualquiera en un celular. O sea, con los casinos virtuales, con la existencia de casinos mm. virtuales y la posibilidad de hacer apuestas eh, desde futbolísticas hasta, qué sé yo, eh, de, de caballos, todo de manera virtual, la posibilidad de apostar y la posibilidad de, de perder... O la posibilidad de engancharse con el juego hoy en día está al alcance de cualquiera. Se democratizó, por decirlo así, el acceso Ajá. al juego.
0: O la tecnología también democratizó el acceso al juego, de alguna manera. Sí,
3: democratizar, digamos. Entre
0: comillas, con comillas. Por con
3: comillas pero claro. se, sí, sí, sí. se masifica. Uh -huh. Ese es el, el término tal vez más adecuado.
0: ¿Y qué grado de recuperación, a qué está asociado la recuperación? Además de limitar la oferta, ¿no?
3: Eh, sí, esto. Está eso, digamos. Hay políticas que inciden. Por ejemplo, en el, la política de autoexclusión, es, que digamos es algo que se, se instaló hace algunos años acá. En Uruguay está instalado hace, hace un poco más tiempo, por ejemplo. ¿Qué es? Es una política que permite a los jugadores, por voluntad propia, pedir que se los autoexcluya de los, de los recintos, particularmente de los casinos. Entonces, piden voluntariamente que no se los deje entrar y eh, en cuanto vuelve a acercarse a un casino, las cámaras lo detectan uh -huh. y eh, aparecen dos patobicas y lo sacan, digamos. Ajá.
0: Que en ese momento es como que perdió, o sea, vuelve a tener la compulsión de jugar. Claro,
3: no. es, 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 el problema acá es que se vuelve a tropezar con la misma piedra, uh -huh. eh, entonces... ¿Y que, esa política existe aquí hoy? sí Sí, 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 y que para algunos casos funciona muy bien. Ahora, es muy distinto Pedir una autoexclusión cuando se está en tratamiento y cuando no se está en tratamiento. Claro. Cuando se está en tratamiento, además se trabaja eh, sobre la compulsión. O sea, se trabaja sobre la compulsión, sobre los motivos de la compulsión y sobre a qué responde esa compulsión. Porque detrás de cada compulsión a jugar hay una coyuntura vital que empujó a eso, a que ver, desencadenó ¿qué nos cuentas eso.
0: ¿Cómo te una historia concreta?
3: Tendría que pensar en algún paciente que no tenga actualmente, digamos, para uh -huh. resguardar la identidad. Sí. Bueno, volvamos al ejemplo de esta señora que jugaba las máquinas. Por ahí
0: en algún hombre, ¿no? Que, pues ya nos diste el ejemplo de la, sí. De la mujer. Otro sí, 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 sí. sí.
3: paciente, por ejemplo, que este, jugaba, iba al hipódromo sí. a apostar a los caballos. Tradición familiar. Uh -huh. o sea, hijo de apostador, nieto de apostador. Hay desde, desde el vamos, digamos, una suerte de linaje claro. que, que, digamos, a él lo acompañó desde siempre, eh, más bien estuvo siempre habituado a ese, uh -huh. a ese ambiente. Eh, empezó a jugar a las carreras en familia, pero el, el punto, digamos, en el cual eso se desencadena y se transforma en una compulsión tiene que ver con un quiebre amoroso. Con uh -huh. la ruptura de una relación de pareja muy particular para él. Uh -huh. Esa ruptura toca un punto de su subjetividad y de su historia uh -huh. que un poco, lo, para decirlo así, lo enloquece un poco. Ahora...
0: O sea, ¿la separación le destapa con mayor, en mayor medida su adicción al juego?
3: Le destapa un problema subjetivo. Uh -huh. ¿Y cómo intenta resolverlo por la vía del juego? O sea, el juego... Ahí, en este caso, no viene a ser tanto el problema, sino el intento de solución a un problema,
2: uh -huh.
3: a un problema amoroso y subjetivo, digamos. que Quedó cuestionado su virilidad esta persona. Entonces, optó por el juego para no saber nada de eso. O sea, para taponar... Para ese, narcotizarse, ese, para anestesiarse. Sí, 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 sí. Eso, eso, eso que decís es, es muy interesante porque... Eh, es muy recurrente escuchar en el, en el relato de los pacientes que se produce una suerte de narcosis, una suerte de embriaguez en, mm. en, el, en el momento de juego. Como si se emborracharan sin tomar alcohol. Y, y hay efectos de embriaguez. O sea, hay efectos de incluso mareo, hay, hay deslocalizaciones a veces del, del tiempo y del espacio. Además, como los bingos y los casinos son, están hechos para eso, digamos, mm. para aislarse de la realidad... Eh, se produce esa suerte como de desorientación y de, de, de flotación, por decirlo así, en el espacio. Uh -huh. eh, ¿Para que... Esto fue La Trama del Poder, con
0: Laura Di Marco.